0: Santo, santo Deus, Tu és. Como é bom poder cantar, louvar. Pai, muito obrigado por o Senhor ter feito tudo que o Senhor fez para nos atrair, para nos encantar, para nos salvar. Muito obrigado, Pai, que a gente pode, com júbilo, com júbilo, louvar, cantar, dançar na Tua presença, Pai. Muito obrigado que o Senhor é transformador de realidades. Muito obrigado que o Senhor é abençoador de caminhos. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor fará na vida de todos aqui, nas gerações presentes e nas gerações que vão vir ainda. Muito obrigado, Pai. teu nome, é Jesus. Amém. E amém. A igreja pode se sentar. baixar um pouco, né? Foi bem intenso. Muito obrigado, equipe. Som de primeira, muito legal. Estamos no mês da família saudável. E que geração estava faltando? A geração dos jovens e adolescentes. E chegamos metendo o pé na porta, como falo, né? É a, a nossa forma de louvar, a nossa forma de adorar ao nosso Deus, um tanto quanto peculiar, diferente, mas muito abençoador muito motivador também, é, junto, né? Nesse mundo jovem, muito adolescente que a gente está envolvido, é, a gente sabe que tem então muito barulho, tem muita mídia, tem muita atividade, e, e é com isso que a gente quer abençoar a igreja também, com o que Deus tem feito nas nossas vidas, a gente transmite para a igreja o que Ele pode fazer na vida de cada um aqui também e eu sempre vou me preparando, né? O culto de hoje, na verdade, não acontece hoje, né? Ele já acontece semanas e semanas e semanas, e eu já sabendo que esse seria o dia, sempre pergunto quando eu tenho que pregar para Deus o Espírito Santo me revelar o que que eu tenho que falar e o que foi de importante durante a semana, o que que aconteceu e eu não não me fecho para oportunidades, né? Então eu fico de olho em muita coisa e recentemente eu usei o meu Instagram para fazer uma pesquisa que gerou assim muita repercussão, né? Principalmente para mim. Eu tenho um professor de metodologia na faculdade que ele sempre fala que qualquer pesquisa que a gente inicia, a gente já inicia ela com o pé em algum lugar. Então você começa a pesquisar seja para justificar o que você quer procurar ou estar aberto a informações novas. E eu fiz uma pesquisa no Instagram já pensando, cara, isso aqui vai dar 100% para um lado nem fui da bola, né? E as pessoas foram respondendo, foram respondendo Pergunta bem fácil de sim e não E eu fui, então, cada um que respondia, eu fui instigando Tá, justifique tua resposta, justifique tua resposta, justifique tua resposta E deu muita conversa E, e a pergunta que eu tinha feito no Instagram Era se a roupa do pregador muda a mensagem pregada E né? eu estava crente que ia ser um não, claro que não muda, né? Não é de acordo com a minha roupa aqui que Jesus mudou a, a ação dele na, na cruz, né? Jesus não vai descer da cruz e vai dizer, ó oh, Rodney, essa não é calça para se pregar, ele está lá, está pregado, a salvação está consumada. E é com essa base que eu fui e instalei a pesquisa. E começaram a ter dos dois lados, como tudo, né? O sim e o não, a roupa muda, a roupa não muda, o conteúdo é o mesmo, a forma, e assim a gente vai, vai, vai se conversando. E eu confesso que eu fui surpreendido com muitas das justificativas. Muitas justificativas muito interessantes acabaram acontecendo. E eu, claro, fui refletindo, refletindo, refletindo. E pensei assim também, falei, cara, realmente a forma como as coisas acontecem muda o conteúdo que está por trás? E eu pensei assim, falei, nossa, o, o culto semana passada, né? Quem esteve aqui com o culto do Lugarini, bem diferente dos nossos padrões, né? É um culto que muitas pessoas talvez nem estejam acostumados que aconteça assim e começa aquela opa, acho que não, acho que não é para mim. E Deus está agindo lá também. Deus está agindo lá também no culto de hoje. Ah, é muito alto. Ah, é muito agitado. Ah, é muito. Mas Deus vai agindo. Nas formas, e foi o que eu fui aprendendo com essa pesquisa Com cada justificativa que foram me dando Eu fui vendo, nossa, existem formas O conteúdo sim, Jesus não vai descer daquela cruz Se eu vier pregar aqui de bermuda, por exemplo Mas eu tenho que cuidar com o ambiente em que eu estou né a, As empresas de alimento, elas exploram muito as cores né Não vai mudar o prato que eles estão oferecendo Mas de repente uma cor amarela, uma cor vermelha Faz a gente ter mais fome e a empresa de alimentos sabe disso, né? as cadeias de fast food sabem disso, como vender o produto, ele não fica melhor nem pior, mas a aceitação fica diferente. E aí eu entrei em cheque, né? a pessoa que me argumentou assim me deu quase um xeque mate na minha pesquisa, né? eu falei, cara, não é possível, não é possível. E aí o Henri, né? um abraço, Henri, se você está nos assistindo dos Estados Unidos, ele me argumentou biblicamente, ele me mandou uma série de versículos, e eu queria que a igreja abrisse em 1 Coríntios capítulo 9, lá nos versos 19 a gente vai começar, que a gente vai entender o comportamento do nosso amigo Paulo, né? Paulo tão conhecido, não é o Paulo Endes, não é o Paulo Bolt, né? é o Paulo antigo Saulo, que se converteu, teve uma visão muito importante, uma mudança de vida drástica, né, quase que da noite para o dia. E ele nos dá um, uma indicação muito legal, e com essa conversa eu fui desenrolando com o Henri, e eu, cara, eu fui muito abençoado com esse texto, e eu quero compartilhar ele com a igreja também. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, Paulo falando, «Porque sendo eu livre de todos, fiz-me escravo de todos», a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu mais debaixo da lei. Então, nessa primeira parte dos versículos 19 ao 21 a gente começa a perceber o que que Paulo se posiciona, né? Para os cristãos que estão sem lei, ele se torna sem lei. Para os que estão com lei, ele se torna com lei. né? Então, ele acaba se sujeitando à audiência a qual ele estava destinado a pregar, né? Ele, como apóstolo, como servo, ministro, ele, um evangelista de primeira, né? ele começou a perceber que ele tinha algumas questões adaptativas. Né? Então, ele entra no meio judeu, sendo judeu, já livre de toda aquela lei judaica, mas vivendo como se, como se eu ainda fosse, para que esses judeus me respeitassem, né? respeitassem Paulo, no caso. Né? Então, esse é um comportamento que ele, que ele dedica. Né? vira um, um camaleão, vamos dizer mais ou menos, né? ele vê o contexto e ele se adapta àquele contexto, e a gente começa a fazer algumas perguntas, né? mas como vou me adaptar, né? então agora quer dizer que o, o brasileiro tem o hábito de pular carnaval, eu tenho que pular carnaval só porque eu tenho que me adaptar à cultura, né? E e começam é, essas perguntas são automáticas, né? É o Halloween, nossa festa do momento. Eu tenho que me adaptar, já que hoje é um dia que se celebra esse esse evento. Eu como cristão tenho que me adaptar. E são perguntas que eu tenho certeza que todos aqui já fizeram, principalmente nessas duas festas que para nossa cultura, né? Essa segunda o Halloween está ganhando força mais ultimamente. Assim, o Carnaval, claro. Eu já nasci vendo que o brasileiro curte o Carnaval e a gente pergunta nossa eu tenho que me adaptar a ponto de levar uma galera agora vamos para Sapucaí se meter no meio da galera lá e Paulo não Paulo ele ele segue nos orientando nesse sentido né então a gente sendo adaptável mas não conformado essa foi a primeira primeira ponto que ele ele nos passa né ele ele entra dentro desse rol judeu é, sabendo tudo que ele vai ouvir Ele falou, cara, eu vou começar a falar de Jesus nesse meio Eu já tenho certeza do que eu vou ouvir Porque eu conheço o judeu Eu conheço as perguntas que eles vão fazer Eu conheço o meio que que, que eles vão querer me, me enganar né? Jesus constantemente era colocado em sinuca de bico né? pelos fariseus E eles sabiam como esse pessoal pensava E eles sabiam, bom, eu vou falar de Jesus nesse ambiente e eu sei exatamente o que que eles vão me apertar, né, então essa, esse, esse nosso desenvolvimento, ele ressoa um pouco no Paulo, né, nós aqui, cada um no seu trabalho, nós estamos enviados a uma cultura que muitas vezes não é a nossa, né, é, não sei quantos moram aqui em condomínio, de repente os condomínios oferecendo uma festa de Halloween hoje de noite e você como cristão se posicionando frente a isso, né. E aí você vê com Paulo e fala, cara, eu me tornei sem lei para viver com eu sem lei. Você começa a fazer algumas perguntas para o texto. E claro, a gente continua lendo a Bíblia e sempre fazendo perguntas, esperando que a Bíblia também nos dê uma uma resposta. Então, quando o Paulo começa a, a, a se, se inserir nessa cultura, seja na cultura judia que ele estava se inserindo, seja na cultura é, judia ou gentil né? Os Judeus e os Gentios eram as duas. Ele estava nos dois, nos dois times, né? Ele era atleticano, com quem era atleticano era coxa branca, com quem era coxa branca porque ele gostava de futebol, né? Não era alguém que vai lá vou brigar. Então vamos falar de futebol com as duas turmas, né? E Paulo ia fazendo isso porque ele tinha um objetivo e nós já vamos chegar nisso lá na frente também. Mesma coisa nós, né? Família, né? Estamos falando sobre família durante todo esse mês. É, e as nossas conexões dentro da família também são assim né? Eu tenho um palavreado com os meus filhos Eu tenho um palavreado com os meus pais Eu tenho uma postura com a qual eu me relaciono com os meus filhos E uma postura com a qual eu me relaciono com os meus pais Não dá para você misturar esses dois Vai dar muita bagunça né? Vai dar falta de compreensão Vai dar falta de finalidade Se eu começar a falar como um adulto com filhos Ou se eu começar a falar como criança com um adulto vai começar a gerar alguns problemas. E essa sabedoria, essa sabedoria Deus dá a cada um aqui, também como Ele fala na sua palavra. Então, mesmo entre adultos, né em 1 Coríntios 2, 3, no versículo 2 e 3, o Paulo fala né que Ele dá leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de receber. Ele sabia, ó esse público que eu tô falando, se eu vier com uma teologia forte e pesada, ninguém vai entender, a minha teologia forte vem para esse grupo, aqui eu vou oferecer doutrina, eu vou oferecer amor, eu vou oferecer atos, ele se adaptava de acordo com quem ele estava falando e com a capacidade que a pessoa tinha de entender o, o evangelho, cada um aqui tem o seu desenvolvimento, né? a gente sabe, se vem aqui alguém expor é, a palavra assim, de forma mais letra, falar no original, ver a palavra significa, agrada a alguns e desagrada a outros, se chega uma outra turma né, fazendo mais entretenimento que palavra, agrada a uns e desagrada a outros. Mas o propósito nesses dois eventos é o mesmo. Falar do reino, dizer que a gente é nova criatura, é, mostrar uma opção de esperança. Muitas pessoas não têm esperança nos dias de hoje. Né? E, com isso, a gente consegue trazer esperança para esse público variado que nós temos acesso. Todos nós temos acesso a um público variado. E a gente consegue adaptar a nossa a nossa teologia, né, o nosso amor de Cristo para todos se a gente assim fizer. Então, a primeira coisa que eu aprendi com Paulo nesses pequenos versículos que eu li aqui, que ele estava disposto a abrir mão, né? Que nós possamos estar dispostos a abrir mão também, né? Ele tinha uma série de requisitos, ele tinha uma série de listas que a gente já vai vai entrar e, e, e uma delas é a liberdade em Cristo, né? ele já sabia, ele conhecia, ele já vivia a liberdade de em Cristo e ele se fez escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas, como está escrito no versículo 19. Ele menciona né, no versículo de, no, no, no verso 18 Que ele tinha direitos E por todo esse capítulo 9 Ele vai desenvolvendo os direitos que ele tinha né, A posição de apóstolo Toda essa essa ideia Do que ele vinha desenvolvendo com os judeus E com os gentios, ele vai mostrando Só que a posição que ele tinha Por ser apóstolo, por ser judeu Por falar outros idiomas Ele tinha uma educação muito, muito rica né? Até é, Desafio vocês a a procurarem a educação, Paulo foi alguém extremamente instruído. Ele tinha movimentação por muitos povos, porque sabia muito de muito. E ele decidiu se fazer pouco. Ele se decidiu é, se misturar, porque ele sabia. A minha função aqui é que Deus seja engrandecido, que Jesus seja conhecido. E para isso, eu tenho que baixar a bola. Paulo, né? Na conclusão que ele chega quando ele fala, fiz-me escravo. Ele falou, cara, eu baixo a bola, eu perco o meu status, né? Adquirido por nascimento, adquirido por condição. Cada um aqui tem um status em mente e consegue imaginar pessoas assim top. E de repente essa pessoa, cara, eu me fiz nada pelo Evangelho, né? A gente tem inúmeros testemunhos de roqueiros, né? O Rodolfo do Raimundos para mim é um grande exemplo, né? O cara era Cantor, multidões seguiam ele, dinheiro no bolso, falando um ar. Ele fazia dois acordes, vendia milhões de CDs. E da noite para o dia ele se converte, ele larga tudo, cria uma confusão na banda dele. E hoje ele está caminhando os caminhos do Senhor. Para mim, ele é um exemplo de quem rompe, né? E a gente sabe que a gente tem esse Evangelho que rompe, disposto e disponível para cada um. E às vezes a gente acaba tropicando na forma como a gente passa isso para frente, então aqui o primeiro passo do Paulo é disposto a abrir mão, ele abriu mão do que ele podia, do que ele tinha acesso para divulgar, para falar sobre o Evangelho, e assim é o foco que a gente tem que ter, né? dentro do nosso convívio, dentro do que eu posso fazer, dentro da forma que eu começo a, a perceber que existe, como mais e mais pessoas Vão conhecer a Cristo, né? Que eu tenho que trazer isso para a minha realidade. É legal ver o Paulo, é legal ver algum testemunho de alguém famosão, assim, mas a minha segunda-feira, né? É, é ali que a gente vê a diferença, né? É quando eu saio daqui, quando eu entro no meu carro, quando eu dou a partida, eu escolho a música, falo com os meus filhos, convido alguém para fazer alguma coisa, é ali que eu começo a ver, a passar, a transmitir a verdade de Cristo para frente e que esse seja o nosso foco. E se muitas vezes tem aquele orgulhozinho De posição, eu sou fulano de tal Coloque isso à luz do evangelho Coloque isso à luz do evangelho Para ver se realmente o status é importante Ou a palavra ministrada É importante Isso é algo reflexivo Não é provocativo Não tenho a mínima intenção de provocar ninguém aqui Mas a gente pode e deve refletir E reflexionar sobre isso Então O que, que a gente está disposto a abrir mão Para que o evangelho seja conhecido, essa seria a grande pergunta, porque é, é legal a gente fazer tantas coisas, e quando começam a vir os custos, né? a gente começa a perceber realmente qual que é, é a nossa dificuldade, né? a gente vê Moisés abrindo mão de toda uma vida é, de, de, de rei, praticamente, né? instruído também, abriu mão, ele simplesmente chegou em um momento da vida dele e falou cara, nada disso aqui faz sentido para mim, né? e voltando a, a Paulo, né? quando ele fala que ele tinha tantos direitos E não tinha usado nenhum deles né? Então a gente tem uma lista Nesse mesmo capítulo, né? no primeiro versículo Ele diz que ele é apóstolo E alguém que viu Jesus com os próprios olhos é, Ele tem resultados do seu trabalho ministerial né? Ele podia estar, não, ó, eu fui lá, fiz uma pregação Converti 500 pessoas com um A Ele podia se, se engrandecer com isso, né? Ele fala que ele tinha o direito de ser sustentado Pelo seu trabalho ministerial Então ele tinha direito a receber um salário Ele tinha o direito de se casar E pregar o evangelho com uma esposa E são coisas que ele simplesmente vai abrindo mão e fala oh, Disso tudo eu não, não preciso, eu não quero Porque eu prefiro ver o evangelho Eu prefiro ver o reino de Deus sendo pregado Do que tudo isso Ele podia ter é, direito né, de comer e beber ele podia ter direito de tudo isso e ele abre mão para poder se juntar com as pessoas para poder estar junto com elas e aí a gente lê né, o Gálatas 2.20 que está escrito que, quando ele fala, né, eu fui crucificado com Cristo e assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim a vida que vivo agora no corpo isso Paulo falando, a vida que ele vivia fisicamente dia a dia, segunda a segunda ele vivia pela fé no Filho de Deus, e não pela condição social que ele tinha, não pelo sobrenome, pela formação que ele tinha. Isso, para mim, tem, tem uma força muito grande, porque ele decide, ele entende, ele compreende que o Evangelho é muito mais que comer e beber e se divertir, e é muito mais que isso, essas são características, né? essas são consequências de viver uma vida organizada com Deus. Né? A vida e o status que a vida traz Já não pertencia mais para ele Ele simplesmente não, não não via a importância né Ele adotava ritos e costumes Que eram desnecessários para ele Só para ele ganhar pessoas para Cristo né Então, no, 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 do 20 ao 23 Ele ele fala bastante isso também Mas, ao mesmo tempo, também nos liga uma luzinha né Isso não é uma desculpa Que eu posso fazer qualquer coisa então, ah, eu agora, como eu já mencionei lá no começo, não é uma desculpa para eu dizer assim, ah, então eu vou me envolver com qualquer coisa, porque eu estou ministrando a palavra de Deus, né? A gente já, possivelmente alguém aqui já escutou falando assim, ah, eu fui na balada ontem, mas eu fui lá evangelizar, né? É, a gente escuta isso com uma certa frequência, foi evangelizar nada, né? Mas usa a Bíblia como como a, apoio para poder ter um, uma justificativa de conduta. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. tá? Não é isso. Ele nunca sentou, ele até indica isso, né? que a gente não deve sentar junto com os escarnecedores. Então, é realmente, ele como uma posição de influente dentro de uma comunidade com um propósito muito claro, é o que ele faz. Então, ele abre mão para isso. né? Então, a gente não pode é, confundir né? uma adaptação cultural com uma conformação cultural né? Não, não quer dizer que a gente tem que ser conformado Ah, o mundo é assim mesmo eu vou ser cristão do jeito que o mundo não, a gente está lá para ser luz, para ser sal para conseguir é, impactar é, as, as pessoas então a gente tem que saber onde a gente está também, né? quando Paulo cita isso, ele sabe a posição dele com os judeus e ele sabe a posição dele com os gentios, ele sabe que ele estava sendo influente e não influenciado né? Então os contextos são muito muito importantes para a gente conseguir é, é, compreender. Então quando a gente fala de formas e formatos, é você saber, cara, eu estou com um público jovem, eu estou com um público adolescente, eu vou falar o idioma que eles entendem, né? Ou um pouco mais claro, se eu for pregar numa igreja de, de, de contexto agrícola, se eu começar a jogar exemplo de, de, de mundo administrativo urbano não vai, não vai entrar a mensagem, né? A mesma coisa que se eu começar a falar de plantio, de milho, de soja, de muita gente vai dizer, cara, nem sei o que é isso. Então, não é útil, não é útil essa ilustração para o público onde a gente está falando. E é isso que ele está dizendo aqui. Só que ele vai muito mais fundo do que dizer que são palavras, né? São direitos, né? A gente, às vezes, fala por palavra, mas se você tem um direito né, famoso do... Eu tenho direito, né? Ele diz, cara, eu não tenho direito. Eu não tenho direito nenhum, mas é igual eu vou viver aqui com vocês. né? Nós, eu digo como pai, e tem pais aqui na, na igreja também, a gente às vezes tem um certo ar de, de status adquirido, né? Eu tenho um reino formando, né? Eu faço o meu próprio povo, né? Eu sempre brinco que a torcida do Paraná está sumindo, mas eu tô batalhando aí. Tem três paranistas novos, até eles se decidirem, né? mas eu tô... estou... E isso gera um certo status de relacionamento. Né? Parece que se eu estou com sede, eu tenho três escravos para me buscar água. Se a chave do carro está num lugar que eu não estou conseguindo, eu já mando alguém para lá. E a gente vê relacionamentos de pai e filho muito caracterizados por eu mando você obedece. Né? Eu sei, a gente tem autoridade sobre os nossos filhos, né? Eu tenho autoridade para ensinar eles a andar no caminho correto. Eu tenho autoridade para para definir hora, né? Hora de dormir, muitas vezes até a hora de acordar, né? A gente tem essa autoridade. Mas eu não tenho autoridade de escravizar eles, né? Essa não é a minha minha função como pai. Agora, o que eu faço com essa autoridade, né? Eu tenho autoridade de botar o vídeo, né? Quem viu aqui, Nicolas assistindo o YouTube hoje de manhã, porque a gente está na dinâmica do culto, né? Eu tenho autoridade sobre o conteúdo que ele assiste. Então, é essa a autoridade. Eu me faço criança e vejo o cara dentro do mundo infantil, né? O que que tem? O que que tem de bom, né? Dentro do mundo adolescente, o que que tem? Quem que é o pregador massa para eu estar tá assistindo junto, né? Porque se eu ligar e for embora, tchau, não vai acontecer. Né? Paulo não fazia isso Jogava a mensagem lá pro, os judeus E falava, oh, se vira com essa bomba eu vou embora Cara, ele tava lá com eles né? Então a mesma coisa Quem tem filho adolescente quem, quem é, o, o, qual, qual é o filme legal Para assistir com eles E o que eu posso ensinar através deles Não simplesmente deixar o filme rolar E eles que aprendam Depois o Youtube conecta né? Eu já falei isso aqui outras vezes né? O Youtube decide o que a gente quer assistir Não, a gente decide o que está sendo transmitido então é questão de forma, questão de forma eu entrar no mundo. Porque eu já conheço Jesus, eu já entreguei minha vida a Cristo, eu já estou salvo. Meus filhos, eu quero que sejam salvos também. Então, barrar o meu status, a minha autoridade nesse ponto, para eu entrar na forma e falar, cara, que língua você entende? E essa língua eu vou falar, eu estou disposto a abrir, Paulo também estava disposto a abrir. Nós temos influência, vamos cuidar disso. Vamos, vamos, vamos fazer isso de uma forma correta, né? nós temos quem é pai aqui sabe até onde a autoridade vai, não é questão de bater boca, não é questão de, de eu falo e você obedece como eu já disse, simplesmente pelo exemplo vamos junto então, vamos caminhar junto, gerar conexão, a gente está tendo né, o nosso grupo temporário com pais de adolescentes e uma das coisas que a gente concluiu lá é, cara, conexões os nossos filhos querem se conectar conosco eles querem, eles estão pedindo, cada um na sua forma, mas eles estão pedindo a atenção dos pais, então vamos, vamos nos, nos desafiar a interromper um pouco isso e entrar no mundo dos nossos filhos, ver o que está que rolando lá, ver que barulheira massa a gente consegue fazer, porque tem muita coisa para a gente aprender no caminho também, muitas crianças não sabem gerenciar tempo, né? Então, a gente vê situações de estresse muitas vezes é vir para a igreja. né? Bota o tênis, veste a calça. É, falar para eles que nós vamos nos atrasar não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Agora, eles perceberem que dentro do carro tem um momento de tensão e conflito vindo para a igreja, eles vão associar que a igreja é nada. A igreja é trabalho. A igreja é onde eu vejo meu pai bravo, É onde eu vejo meu pai mandão. É né? onde eu vejo... Eu já, já escutei testemunhos de filho de pastor que falam coisas horríveis. Que falam que eu gostaria que aquele pai que estava no púlpito queria ter dentro de casa. Cara, isso é de doer, é de doer você escutar isso. Imagine se um dia o meu filho chegar e dizer: O Rodney que está aqui atrás do púlpito era o que eu queria que tivesse sentado na mesa do jantar. Cara, isso deve ser horrível, porque não teve conexão. Não teve conexão dentro da própria casa. E é isso que Paulo tem para nos ensinar no dia de hoje. Esteja disposto a abrir mão. Para que o nome de Cristo seja conhecido. Gere conexões. A paixão dos teus filhos é muito importante. A forma como eles vivem a vida é muito importante. Entre nesse mundo. Entre nesse mundo é um mundo interessantíssimo. Vão ter é, rusas, claro que vão. Relacionamentos têm dias bons, né? Todo mundo aqui se relaciona, sabe? Que a coisa vai e vem, mas que eles sabem que podem contar, sabem que tem um porto seguro, né? É muito importante, muito importante. O segundo ponto que a gente aprende com o Paulo são exatamente essas mobilidades de método, né? Quando ele fala é, nos versículos que ele vai se adaptando, na verdade ele vai se adaptando os métodos, não a mensagem. Né? Ele vai adaptando dentro do que ele consegue é, entrar nessa diversidade cultural. Né? Começa a estudar o que tudo acontecia em Corinto, que é para quem ele escreve essa carta. Tem muita coisa que acontecia lá que acontece aqui, acontece aqui na nossa cidade. Né? Corinto era um, um, um polo, é, era um porto, na verdade, e tinha um comércio muito forte, tinham pessoas vindo de tudo que é lugar, então tinha é, é, deuses diferentes sendo cultuados naquela cidade, tinham formas de ver a vida diferente, é, era uma mistura. Se a gente andar cinco quadras aqui, a gente começa a ver a nossa mistura em Curitiba também, né? Temos nós menonitas aqui, temos os ucranianos aqui pertinho. Se eu for um pouco lá para o Auer, tem uma comunidade japonesa. Tem, 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 tem. A gente pode mapear nossa cidade e a gente começa a ver que existem muitas, muitas pessoas de tribos diferentes vivendo dentro do nosso próprio contexto. E às vezes, o que para um menonita faz sentido, para um ucraniano não faz. Para um japonês não faz, ou uma coisa que para o japonês faz sentido para nós, cara, como isso, né? São formas diferentes de ver a vida, então são a nossa adaptabilidade, a nossa mobilidade de métodos para que a gente possa falar a outras pessoas sobre o nosso Deus, sobre a esperança que nós temos em Cristo. Assim como ele, o Paulo precisou se adaptar a partir dos, dos pontos culturais de quem ele estava encontrando, né? Nós também temos essa mesma, mesma mesmo desafio. A nossa preocupação é, não é abrir ao diferente. né? É com o nosso propósito mesmo. O nosso propósito é o que a gente tem é, tem que rever. né? Eu vejo muita discussão infrutífera na internet. Eu tenho certeza que muitos aqui também se bobear até já participaram de algumas discussões infrutíferas na internet. É, não é se abrir para o novo, não é usar a Bíblia para condenar, julgar o próximo, é usar a Bíblia para trazer esperança. né? É, o, o meu versículo favorito de toda a palavra está lá em Mateus 3,17. Todo mundo acha que eu vou falar 3,16, mas é o versículo que vem depois. É o 3,17, que fala que Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Né? Ele veio para salvar o mundo, isso Jesus veio fazer aqui na terra. E nós estamos condenando a galera, né? Nós estamos condenando a galera. Nós podemos julgar, nós podemos analisar, mas nós não podemos concluir. Isso é papel de Deus. Nós podemos analisar os caminhos, quais são caminhos de vida, quais são caminhos de morte que Deus nos, nos mostra, né? Mas a conclusão da escolha do próximo, essa conclusão não pertence a gente. né? A nossa, a no, o nosso dever é, dia após dia, trazer esperança, trazer renovo, trazer a salvação que a gente encontra só em Cristo Jesus, porque essa foi a função dele, ele amava a galera que para o contexto dele era complicado, é, eu fico imaginando quem seria a tribo com quem Jesus ia estar tá andando aqui em Curitiba nos dias de hoje, se naquela época falar com mulher era complicado, né? A comunidade judia não conseguia entender o que, que esse cara tá falando com essa galera, imagine um pastor falando com alguém culturalmente não aceito nos dias de hoje, eu não vou nem nominar não vou nem nominar a, 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 eu deixo livre para o Espírito Santo trabalhar na mente de cada um aqui, temos muitos desafios, temos muitos desafios para que o nosso reino seja conhecido e eu tenho certeza que cada um coloca aqui, cada um dentro desse contexto eu não tenho o público que o Jairo tem para falar ele tem o público dele, eu tenho o meu. A gente pode se instruir, pode ver táticas, pode ver situações, mas a entrada que ele tem, eu não tenho. A entrada que ele tem, eu não tenho. E assim como naquela época, em Corinto, hoje em Curitiba nós temos essa mesma, mesma situação, que a gente possa caminhar por métodos, e que a gente não se esbarre discutindo e brigando por métodos de evangelismo. Que a gente tenha sim um zelo pela boa palavra, um zelo pela doutrina, claro, isso aí a gente tem que ter. Mas se uma pessoa fala para um público que eu não consigo entrada, eu não posso perder meu tempo discutindo, eu vou focar no público que eu tenho entrada. né? Só que aí vem outra pergunta, como é que eu vou saber tudo isso? Como é que eu vou saber que público é? Como é que eu vou saber meu propósito? E aí, sim, vem uma, uma pitadinha de provocação que eu vou lançar aqui. Como está a tua leitura bíblica? Como está o teu tempo de devocional? Ali você vai saber. Ali você vai saber quem é teu público, o que que para você salta na palavra relacionamento com Deus. O Espírito Santo vai te guiar, vai te orientar. Agora, se você não tem leitura bíblica no teu dia a dia... A probabilidade de você se perder por formas, a probabilidade de você se perder por picuinhas é muito grande. Porque vai faltar entendimento. Vai faltar entendimento que só a palavra pode dar. Só a palavra pode te dar. Então, um desafio, aí sem ser provocativo, né? É A gente vem, um plano de leitura, o celular, às vezes até manda notificação para ler se for o caso, se essa for a dificuldade, né? Às vezes a gente realmente entra num modo automático durante o dia... E quando vê, a gente já está dormindo de noite, né? Passou o dia, a gente nem percebeu. Mas que a gente intencionalmente possa colocar é, a leitura bíblica, né? Eu conversando com o pastor Friedberg durante a semana... Ele me deu um, um indicativo que se eu gastar 15 minutos... Do meu tempo diário com leitura, isso é 1% do meu dia. Eu sou péssimo de matemática, não fiz nenhuma prova para saber... Isso se é, Eu confiei no Friedberg cego aí, que ele estava me informando certo... 1% do meu dia são 15 minutos. E a gente rola informação por muito mais que uma hora sem ver, né? Isso aí eu tenho certeza que, que a gente perde muito tempo é, fazendo outras coisas. Então fica é, esse desafio, né? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Não ler comentários de Bíblia. Vamos ler a Bíblia. É muito gostoso ler literatura cristã. Ontem a gente estava com, com, com os jovens no. no na alcance né tinha um congresso lá bem legal e justo a pregação era sobre criatividade né e ele falava cara se você não lê você não vai conseguir ser criativo então esse era um ponto muito claro dele né e, e a criatividade imagine quanto mais a criatividade que o espírito santo pode te dar lendo a palavra dele então a leitura sim ela tem que fazer parte eu não gosto cara, tem tanta coisa que a gente faz que a gente não gosta porque tem que fazer eu tenho certeza que você vai começar a ler e com o tempo você vai gostar, né, o hábito a repetição, daqui a pouco você vai ver, cara, no começo estava meio torto, hoje se eu não ler eu sinto falta então vamos, vamos ler a Bíblia vamos ler a Bíblia para que mais mensagens como essa possam se tornar realidade na nossa vida e nas nossas conversas, né para a gente também poder compartilhar um com o outro então voltando aqui ao nosso Paulo, né, se adaptando para pregar, para para conseguir falar sobre a verdade de Cristo, né? Ele ele comenta, né, que é um processo, um processo que a gente vive, né? Então, se eu não, não mudo, né? Se eu não permito que a Bíblia mude a minha mentalidade, né? Como ele fala em em Romanos 12:2, né, que a gente tem que ser transformado pela renovação da nossa mente. E isso eu só vou conseguir se eu ler a palavra, né? Jesus fala que a gente tem que nos arrepender, né? Quando Jesus fala: é, "Arrependam-se, está chegando o reino dos deuses". Se eu, de Deus, se eu pegar esse arrependam-se que ele verbaliza, né? A palavra que ele fala é metanoia. Metanoia no grego quer dizer mudem a mente. Jesus já estava oferecendo, cara, muda a tua mente, muda a tua mente com relação à tua pureza. Muda a tua mente com relação aos teus negócios. Muda a tua mente com relação ao teu relacionamento com o teu pai. Muda a tua mente com relação ao relacionamento que você tem com o teu filho. Tudo o que a gente está vendo aqui. Paulo falando da adaptação dele. Mude a mente. Aprenda coisas novas. né? Jesus, com, com isso, ele nos convida. né? Porque parece que quando ele fala, arrependam, parece que a gente fica ali. Agora, se for no original, é um convite que Jesus está fazendo. Ele não está trazendo julgamento nessa palavra que ele está falando. Desse, arrependam se arrependam-se que ele está dizendo, tem um, um sentido muito mais amoroso do que se eu ler a palavra sem fazer essa análise, sem fazer essa pesquisa. Então, Jesus nos convida a mudar a nossa mente. Então, que a gente possa mudar realmente a nossa maneira de vermos o reino de Deus na forma como outras pessoas o conhecerão. A verdade bíblica, sim, essa é a mesma. A gente não está fazendo ou pregando um convite, é uma adaptabilidade moral, né? A moral cristã, a moral que está na Bíblia, essa é a que tem que pregar. Agora eu tenho que aprender o como, como fazer. Né? A causa do Paulo sempre foi o Evangelho, né? E ele se botou a serviço de todos. Então é o primeiro passo, cara, não sei o que fazer, eu vou servir eu vou servir, eu vou amar, eu vou estar disposto, é, eu vou estar fazendo fazendo as coisas para que outra pessoa veja que eu, pelo menos, estou aqui. né? Eu achei bem legal na, na Escola do Alto, é, uma vez eu estava fazendo esse ano, eu fui em algumas aulas e, numa delas, o, o convidado, ele, ele era meio hippie, assim, era meio engraçado o tom, e ele falando que ele foi parar numa mineradora, numa, sei lá, num um lugar que explora ouro, né? E ele entrou no meio daquele povão lá ele falou: cara, como eu vou conseguir falar de Jesus aqui para esse povo, né? Eu venho da cidade, esses caras estão aí vivendo no mato. Eu venho com, sei lá, com violão, alguma coisa para cantar. E o pessoal está aí correndo atrás de ouro. Daí ele chegou e falou para um deles: cara, eu vou descer na água aqui, me ensina como respirar com esse negócio. Eu vou, vou catar ouro para vocês aqui. E os caras meio que... Ah, você não aguenta nem um minuto. Ele falou, eu vou aguentar 40 minutos. E ele falou que botou aqueles trajes, né? Ele tinha que para debaixo da água, ele tinha um, um turbilhão que... Ele falou, eu fui aprendendo descendo. Que se chegasse muito perto, revolvia-se, chegasse muito longe, tava estava perdendo meu tempo. Mas ele desceu lá. Desceu lá e, e ele falou, cara, eu não tinha a menor ideia do que fazer. Daí ele dizia, tô eu, só água. Ele falou, não tô sozinho. né A primeira coisa que a gente já diz está lá sozinho debaixo d'água, ele dizia, eu não estou sozinho, e falava, Espírito Santo, me mostra onde eu tenho que apontar esse negócio, porque eu tenho que sair daqui com ouro, porque eu quero que ver ter o nome engrandecido, e ele falava que ele fazia e fazia e fazia, e daqui a pouco ele achou lá algumas coisinhas, né umas pedrinhas, e o pessoal, eles tinham combinado que tinham que puxar, não sei o que, para ele subir, e foram deixando ele lá, porque ele estava dando resultado para eles, né ele falou, não, deixa o cara, o cara tá pegando ouro para nós aqui, e ele ficou, ele falou, no número de tempo, ele estourou o tempo que ele que ele se esposa e subiu lá, ele falou, claro, todo murcho, né, de ficar debaixo d'água, mas ele ganhou aquela galera, aquela galera agora escutava ele, e daí ele, né, na irreverência que ele tem, ele falou, cara, eles perguntaram, como é que você conseguiu, ele falou, cara, eu tava o tempo inteiro orando, ele, como assim orando, ele falou, não via nada, não sabia nada, eu falei, cara, é para direita ou para esquerda, Jesus? É para esquerda ou para direita? É para cima e para baixo? E ele foi falando, ele falou, tá os caras se interessavam, tá, mas Jesus falava com você? Você era para baixo, você era para cima? Ele falou, sim, ele ia falando. E com o tempo ele conseguiu, nessa nesse minério, né, falar de Jesus sendo alguém que nunca esteve lá no meio, mas porque ele se interessou pela cultura do lugar. E no final ele conseguiu fazer Jesus ser engrandecido. Ele falou até que ele ganhou lá um número X de ouro, distribuiu para todo mundo, que é um pessoal meio meio louco, atrás do ouro lá, ele falou, cara, eu saí de lá, assim como eu cheguei, com uma mão na frente e outra atrás, mas eu consegui ganhar cinco ou seis ouvidos para Jesus, nessa empreitada dele aí, meio maluca. Então, esse, essa é a forma de perdermos o nosso status, esse é um exemplo claríssimo para mim, de perdermos o status, de adaptarmos a modos diferentes para que sejamos escutados, né? não simplesmente gritar aos quatro ventos, e ninguém, ah, está aí só mais um que está falando, que a gente seja relevante onde a gente está. É, em 1 Tessalonicenses, Paulo fala né que ele não se adaptava aos aduladores, né ele não não tentava agradar pessoas com intenções enganosas, ele conseguia diferenciar dentro da cultura de quem ele falava, então ele não perdia tempo, ele conseguia ver bem, ó, aqui é uma discussão desnecessária que eu não vou entrar. né O que nós temos hoje na internet, como eu já citei antes, né? Ele se preocupava realmente, cara, aqui tem uma pessoa que tá, que se preocupou e é nela que eu vou investir. Nas outras eu for, faço outra forma, eu oro, eu dobro o meu joelho, eu peço sabedoria. Para esse momento talvez não seja, né? principalmente no mundo de Twitter, no mundo de Facebook, que às vezes a gente recebe algumas mensagens um tanto quanto agressivas, às vezes não é a hora de responder, às vezes é a hora de pedir sabedoria para a resposta e dizer ó oh, Deus te ama vamos conversando no futuro e vai vai dando corda né vai dando linha pro peixe um dia vai chegar o momento que você vai conseguir ter uma palavra específica só que não entre em discussão com quem está lá só para discutir porque tem gente que está lá só para discutir tem gente no nosso convívio que só quer lançar bomba e ver o circo pegar fogo é, nessas horas eu também indico cara ah, não é o momento essa pessoa não está pronta talvez ela está pronta lá pro leite que talvez é outra coisa, é serviço, é forma que eu posso te ajudar. Né? A gente, às vezes, fala assim, a gente tem que constranger no amor. né? Então, tente não cair na armadilha da discussão infrutífera. Né? É, em 1 Coríntios 5, 11, Paulo também nos aconselha a não associarmos, a, né? A não nos associarmos com pessoas ou um irmão com conduta imoral. né? Então, isso nos dá o aporte lá quando eu dou o exemplo da, do carnaval. Não é para a gente estar no meio da imoralidade, não. Né? Ali não, a gente não tem nada que está fazendo lá A gente tem mais risco de tropicar do que de ajudar né? Então vamos ficar bem esperto nessa parte De novo, não quer dizer que eu não vou orar pela pessoa Não quer dizer que eu vou trazer ela para um contexto não imoral né? Eu posso puxar ela para mim de repente Dependendo quão importante essa pessoa é para o nosso coração né? A comunidade cristã ela precisa dar espaço para essas diferenças né? Desde que a gente viva a moral cristã então, eu tenho que estar em ordem comigo mesmo. Eu tenho que estar vivendo comigo mesmo para que eu possa refletir, para que eu possa transmitir a luz de Cristo. Assim como Paulo, a preocupação fundamental dele era levar a fé para despertar, despertando curiosidade e convívio com as pessoas que estavam confiadas a ele, assim como as pessoas que estão confiadas a nós. Então, salvar é mais importante que ganhar. tá? Se você pensa que ganhar uma discussão eu vindo do um meio de seminário em que teólogo gosta de fazer pegadinha né Perguntar, o que você faz com esse texto o que você faz com aquele texto eu fugi quatro anos por isso eu só consegui só tinha que entrar quando realmente valia a nota que eu tinha que fazer um argumento né o professor gerava lá defenda o pré- tribulacionismo né que Jesus vai vir antes da tribulação final. Cara, eu fazia isso com dor no coração porque eu sabia que o intuito era gerar informação para você ter uma contrapostura para te pegar no, no no que faltou, né? Mas o seminário faz essas coisas, é interessante você divulgar, mas que isso não seja uma realidade de vida, né? Ah, eu vou ficar lançando perguntas só para eu ganhar discussão, porque nisso eu estou embasado, né? Simplesmente ame, né? Simplesmente ame, fuja de discussões infrutíferas, né? É, reflita se você se posiciona por cultura ou pelo evangelho, né? Nós temos muita coisa que a gente acaba nos posicionando simplesmente pela nossa cultura, porque faz sentido, né? Faz sentido eu levar o horário a sério, então se 10.00 não começar o bom dia, foi seu culto, né? Foi-se culto Cara, às vezes acontece de a gente começar 10.01, né? Para minha cultura isso é bem complicado, 10.00 eu tenho que começar um programa, mas eu já aprendi, cara, começa mais tarde sim, termina mais tarde sim, faz parte, porque eu tô olhando para o evangelho, eu não tô olhando para a né? acontece, acontece da gente ter que se, se adaptar a essa parte. Leia a Bíblia, como eu mesmo já falei antes, se instrua com a Palavra. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, mostrar as tuas opções que você tem para abençoar a vida do próximo. Né? Sejamos intencionais que essa semana a gente possa abençoar, principalmente aquelas pessoas que a gente já tem. De repente uma conversa, né, um início de conversa meio, meio de ponta cabeça, né, que a gente possa ser desafiado essa semana, ficar essa conversa aqui não tá legal, é, eu vou, vou, mudar aqui. E aí vem, né? O, o orgulho do, do pedir perdão, né, do abrir mão eu abro mão da minha da minha sensação de estar certo, né, da minha auto justificação e vou trabalhar isso da forma como Deus quer, né, Paulo colocou seu ministério na obra de Deus e isso estava acima dos seus desejos pessoais, então que a gente possa colocar a obra de Cristo acima dos nossos desejos pessoais né, em 1 Coríntios 11, 1 ele fala: "Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo". Em Romanos 13:8, ele fala que a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. E em Gálatas 6:2, ele diz: "Levem os fardos um do outro". Não sabe o que fazer? Se preocupa com a situação da pessoa do seu lado? Ofereça auxílio. Escreva: "Cara, tamo aí. Não sei o que fazer, mas eu tô aí". E a situação vai dizer como você pode amar a outra pessoa, adapte as formas, isso é possível, isso é possível e muito importante, se posicione de acordo com quem está te escutando, porque o nosso objetivo de cada um aqui é expandir o reino de Deus, é fazer o nome de Cristo se tornar conhecido, é um desafio para mim, é um desafio para mim, eu também constantemente tenho que me adaptar, principalmente com pessoas como eu já mencionei. Que já temos conversas iniciadas, né? A relação não começou hoje, ela já traz um histórico. E se posicionar de forma, tá, eu vou interromper esse pensamento, essa situação do jeito que está agora. Porque eu estou de olho no reino, eu estou de olho no evangelho. E é isso que eu quero propagar. Seja com palavras ou com ações. E esse é o desafio que eu lanço hoje aqui na igreja que a gente possa ver, desde um culto como a gente realizou hoje, que saiu do padrão, que não era bem assim, enxerguem o reino nele, enxerguem o reino nas tuas conversas, enxerguem o reino nas tuas conexões, que é a forma como Paulo nos ensina, a forma como Cristo fez, quando Ele ia lá desafiando e servindo de exemplo para a gente, e é o que Ele fez conosco também, em algum momento nós também fomos desafiados a isto. Amém? Então eu quero convidar a igreja a fechar os olhos nesse momento, que a gente possa é, pensar quem é aquela nossa relação difícil, aquele nosso conhecido, complicado, que de repente eu tenho que me adaptar, mudar a forma como eu falo, porque só falar de Cristo não serve para essa situação, para essa relação. Eu preciso mudar a minha forma. Eu preciso mudar os meus métodos. Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Muito obrigado, Deus, que o Teu Espírito tem iluminado os nossos pensamentos, guiado eh, os nossos passos. Pai, eu peço a Ti, Senhor, uma revolução nos relacionamentos dentro de casa nesse exato momento. Que o Seu Espírito Santo esteja incomodando daquela forma amorosa, daquela forma cuidadosa. O que, que a gente pode alterar no nosso dia a dia? Que forma eu posso adaptar para ser o Teu nome conhecido, para ser a mudança de hábitos, a mudança de conexões? Oh, Espírito Santo, esteja sondando os nossos corações, esteja revelando é, facilidades em meio a situações que eu só vejo dificuldade. Esteja, Espírito Santo, consolando o Pai, Aquele coração que de repente já concluiu algumas coisas e olha para trás e fala meu, oh Espírito Santo entra com consolo entra com amor entra com perspectiva futura pai, muito obrigado Senhor pela riqueza da tua palavra muito obrigado que a gente a cada domingo aqui pode ser instruído, orientado a sermos diferentes a propormos diferenças, a vida não é só bater cartão no trabalho, a vida não é só pagar conta, é muito mais que isso, o Senhor tem uma vida em abundância, uma, uma vida livre de qualquer prejuízo, seja algo que te falaram, seja algo que você pensa a respeito de você mesmo, Oh Espírito Santo, muda situações, muda corações, muda pensamentos, traz verdades à tona, Senhor. Que somos amados, não estamos aqui sozinhos, temos uns aos outros, podemos nos ajudar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em Teu nome, é Jesus. Amém. E amém. Encerramos hoje, então, a série de, de mensagens sobre a família saudável. Nós temos ainda uma mensagem que a gente Deslocou lá para o final de, de novembro, mas que a gente possa continuar pensando nas nossas famílias. Pensando nos nossos irmãos, pensando nos nossos filhos, que a gente não está na nossa geração e na nossa família à toa. É, eu queria perguntar se alguém aqui hoje pela manhã está assistindo o nosso culto pela primeira vez. Neste templo aqui, que levante a mão, eu já sei de um, dois, não, cultos de domingo pela manhã. A Elaine, o Ministério de Braços Abertos, então tenho uma lembrancinha para dar para vocês. É, vocês não estão aqui por acaso, eu creio nisso, eu creio todo o meu coração que vocês não estão aqui por acaso. E não é não estão aqui na nossa igreja por acaso, vocês não estão no mundo por acaso, vocês não estão na geração que vocês estão por acaso. E esse livro é muito legal, então passem lá com a Elaine no final do culto ou ela vai... Se, se cercar com vocês também para conseguir dar essa essa lembrança para que vocês possam levar para a vida de vocês é, outro aviso que a gente tem é sobre o café dos homens né? nas sextas-feiras a gente está se reunindo aqui no salão está tendo um tempo muito gostoso é, pela manhã e está tendo uns planos aí bem, bem legais aí o Jairo tem me falado alguma coisa envolve fogo, envolve carne tem uma palavra chamada costela no meio, né? Olha, eu, eu já estou com fome, né? Chega essa hora, eu não vou nem falar muito que nós estamos planejando uma costela fogo de chão, né? Então, fica fica ligado aí que breve brevemente, se você frequenta aqui a nossa igreja, a gente vai estar tá divulgando mais detalhes sobre isso também. É, como a gente terminou o, a, o mês da Família Saudável, as fotos que a gente pôs lá no mural... É, vocês podem ir retirar, elas ficam como lembrança é, para vocês é, desse tempo gostoso que a gente teve, que a gente pôde ver as famílias, né tem bastante gente que já não está aqui no Brasil conosco, a gente olha lá e mata a saudade um pouco também. Então, que a gente possa ter é, essa lembrancinha, podem lá destacar, pegar a foto é de cada um. Se identificou, pode pegar a foto lá para cada um e dentro do ser família, né, a gente também tem a parte da generosidade, né. Então nós aqui como igreja, a gente também tem é, o intuito e a, e a pretensão de explicarmos, né, de sermos generosos, sermos generosos com o nosso tempo, se preocupe com as pessoas que estão ao seu redor, assim como também a generosidade financeira, né. É muito importante a gente também estar tá de olho nessa situação, a gente tem os envelopinhos, estão aí nas cadeiras se o Espírito Santo tocar o coração de vocês, ofertas o dízimo, então podem é, usar desses envelopes e de novo, a gente não pode, por motivo da pandemia, passar a salva é, aí de mão em mão então a gente pede para que isso seja feito lá atrás no, no, no lugar da recepção, eu queria orar mais uma vez é, sobre essa situação para que Deus possa estar nos abençoando também, porque a gente sabe a situação financeira que o Brasil vive. A gente sabe da situação financeira que nós estamos, né? só sair no mercado, a gente se assusta a cada dia. Então eu quero orar uma vez mais sobre esta parte também com todos os nossos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela, pelas bênçãos que o Senhor tem trabalhado na nossa comunidade, pelas bênçãos que o Senhor tem nos direcionado, seja ela financeira, seja ela em relacionamento, Senhor. Eu acredito que dentro da abundância de vida que o Senhor propõe, estão relacionamentos sãos, estão finanças em ordem, estão propósitos de vida alinhados com a tua palavra. E eu peço, Pai, nesse exato momento pelo nosso Brasil. Eu peço, Senhor, por essa situação econômica delicada que a gente vive, que os preços sobem semanalmente que o Senhor possa estar tendo realmente compaixão da nossa nação ilumina os nossos políticos abençoa os as pessoas que decidem as coisas pelo Brasil Pai, assim como eu peço aqui também que o Senhor derrame das tuas bênçãos financeiras na vida do irmão que precisa abre portas de emprego Senhor, abre portas de oportunidade abre criatividade de negócios empreendedorismo Senhor, que o Seu Espírito esteja caminhando aqui no nosso meio, nos dando criatividade, Senhor. Com um coração grato por tudo que o Senhor já fez, olhando para trás, vendo tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor pode fazer no futuro do Brasil, no futuro de todas as nossas famílias que temos aqui, Pai. Muito obrigado, Pai, por aquelas pessoas que podem ter recursos para abençoar outras pessoas. E muito obrigado, Pai, que o Senhor também tem um plano e um propósito para as pessoas que estão neste exato momento precisando de auxílio que a sua paz seja fiel na balança dos nossos corações Senhor, abençoe e oriente a vida de cada um aqui em teu nome Jesus amém e amém com isso nós encerramos então o culto de hoje um culto especial eu tenho certeza que Jesus vai falar ao seu coração durante a semana e não esquece de passar lá com a Elaine então todos um ótimo dia.